domāju par šodienas, par, par šodienas tēmu, par tēmu, es gribu uzdot pirms kādu jautājumu, un arī tie, kas jūs skatāties tiešaidē, jūs varat ierakstīt atbildi šo jautājumu komentārā, un to tie, kas jūs esat klātienē, jūs varat pieslēgties tiešsaistē un ierakstīt atbildi uz jautājumu vai vienkārši padomāt par to, bet kas no tā, ko tu savā dzīvē esi redzējis, vai kas no tā, ko tu savā dzīvē esi sastapis, tev liek pavērt muti un teikt, wow, Dievs, nu gan ir liels. Kas ir tāds brīdis tavā dzīvē bijis, kur tev liek, nu, tā žoklis atkarās, un tu ieraugi kaut ko, un saka, wow, Dievs, nu gan ir liels. Varbūt tas ir uh, kosmos un visums, ja mums ir mums kā cilvēcei ir robotiņš uz Mars, kurš braukā tur un pēta un, un varbūt domājat, būt, tu liekas, wow, nu, nu Dievs, cik tu esi liels, vai vakarā skatoties zvaigznes un tu saproti, cik tas viss ir liels un plašs un tu saki, wow, cik Dievs, tu esi liels. Varbūt tu esi kaut kur pie jūras vai kalnos un tu skaties tajā lielajā plašumā un tajās augstumos un tu domā, wow, Dievs, tu patiešām esi liels un, un varbūt tie ir kādi zinātnes atklājumi un, un kaut kādi pārsteigumi par to, um, kas patiesībā darās šajā pasaulē. Un tu saki, wow, Dievs, mums likās, ka mēs zinām, bet, bet izrādās to es vēl lielāks nekā es spēju iedomāties, kas tas ir. Kas ir tas, kas liek tavai mutei pārsteigumai, bet izbrīnā atvērties un, un teikt, wow, Dievs, tu esi liels. Viena no šādām lietām manā dzīvē noteikti ir, ir tas, kā Dievs veido cilvēku mātas miesās. Jūs jau noteikti zinat, ka arī mēs, mēs gaidām bērniņu, jūnī beigās mums vajadzētu būt ģimenes pieaugumam. Un tad, kad tās bērniņa kustības ir ne tikai sajūtamas rutas puncī, bet arī redzamas no āriens, tad, tad tas man liek no wow, nu, tur iekšā ir dzīves cilvēciņš. Un Dievs viņu veido, un Dievs viņu rada, un viņam ir sirdspuksts, un viņam ir viss, kas ir mums, un, un tas ir brīnišķīgi. Dievs veido cilvēku otrā cilvēkā. Nu, kur tā to var tā izdomāt un izdarīt? Un es esmu piedalījies abu savu bērnu dzemdībās, un, un tas mirklis, kad es viņus pirmo reizi satieku, Tas liek elpai aizrauties, tas liek asarām izsprākt, tas ir kaut kāds wow. Un lai gan viss tas dzemdību process nav mans mīļākais process, tas ir stresains un biedējošs un, un es tur neko nekādīgi nevar ietekmēt un nekādi nevar palīdzēt, bet tas rezultāts, ko dar, kas, kas, kas rodas tajā, ir wow. Dievs, tu esi abrīnojums, tu esi liels. Kas ir tas tavā dzīvē, kur tu tas ir Dievs spēks? Un šeit mēs lasam par kādiem cilvēkiem Samarijā. Mēs vēlāk arī apskatīsim, kas, kāpēc tam ir svarīgi, kur šie cilvēki ir un kas viņi ir. Bet, bet cilvēki skatījās uz šo vīru Sīmani, kurš nodarbojās ar buršanu. Un tas nav vienkārši tādi, varbūt, triki, ja tur izvilka trusīti no cepuras vai vēl kaut ko. Bet viņš nodarbojās ar buršanu, acīm redzot ar kaut ko tādu, kur cilvēkiem atkārā žoklis, viņi saka, wow, tas ir liels tur teica, viņa skatījās un teica, tas ir tas dieva spēks. Kaut kas, kas viņiem lika domāt, nu šī ir tā īstā lieta, šis ir tas 
Dieva patiesais spēks. Un mēs redzam, ka, ka tā ir noteiktā konflikta situācija, kur ir Filips, viņš ir nētis pie šiem cilvēkiem Samarijā, un tur cilvēki, kur domā, nu šis ir tas īstais Dievs spēks. Un Filips viņiem piedāvā citu variantu. Filips viņiem piedāvā paskatīties uz kaut ko citu. Un kas tad ir tas cits? Kas tad ir tas lielais, patiesais Dievs spēks, kas cilvēkiem liek skatīties uz mums, uz kristiešiem, uz ticīgiem, teikt, wow, Dievs ir liels. Mēs redzam, ka mācekļi, ka Filips, viņš, viņš runā vārdu, viņš izstāsta viņiem par Jēzu. Šis, šis vārds, vārds, tur tiek minēts atkārtot vairākas reizes. Mēs redzam, ka viņa darbībai liedz iet zīmes un brīnumi. Kaut kas iespaidīgs, kaut kas, kas apliecina to, ko viņš saka, ka tas ir paties. Ka viņa vārdi ir paties un uzticami. Un tad mēs redzam, ka rezultātā cilvēki tiek kristīti. Cilvēki izvēlas uzticēt savu dzīvi Dievam, atzīst viņu kā, kā to īsto un patieso, un, un, un cilvēki saņem svēto garu. Kad atnāk Jānis un Pēters, cilvēki saņem svēto garu. Un liekas, nu šīs ir tādas lielas lietas, kas parāda Dievu. Dievu vārds, zīmes un brīnumi, kristības izmainītas dzīves un, un svētais gars. Bet tas, ko mēs pirmajā mirklī varam nepamanīt, atklājas Pēteri atbildēs Sīmanim, kad viņš piedāvā šo, šo Dievu spēku nopirkt par naudu. Un viņš viņam saka, nav tev daļas netiesība pie vārda. Jo tava sirds nav taisna Dievu priekšā. Neskatoties uz visu šo fonu, uz, uz, uz tiem brīnumiem, ko viņš pats darīja un to buršanos, uz to vārdu, ko viņš dzirdēja uz tām zīmēm un brīnumiem, ko viņš redzēja apustuļos un mācekļos, neskatoties uz, uz kristībām, ko viņš pats piedzīvoja un arī citi viņam apkārt, un neskatoties uz to, ka svētais gars nāca, ir kāda lieta, ko Pēters saka, tev nav daļas, jo tev nav taisnas sirds. Varētu būt, ka patiesais Dievu spēks slēpis tajā, ka viņš mums dāvā taisnu sirdi Dievu priekšā. Vai varētu būt, ka tas ir patiesais Dievu brīnums? Vārds un zīmes nenoliedzem ir svarīgi. Tas ir kā instruments Dievu rokās. Mēs stāstam par Dievu, mēs pasludinam evaņģēlī un mēs demonstrējam ar savu dzīvi, kā Dievs mūs ir mainījis. Mēs demonstrējam Dievu spēku. Un mēs varam pavadīt stundas, mēnešus un pat gadus, diskutējot par to, kāda jābūt šai vēstī un kāda tad ir patiesā nozīme un ko tas nozīmē orģināla tekstā un kurai teoloģiskai skolai ir precīzāks skaidrojums. Un, un mēs varam pavadīt laiku runājot par to, kādai būtu jābūt kristieši dzīvei un kā kristietim būtu jāuzvedās un kā kam ir jābūt kristiešu dzīvē, lai mēs varētu teikt, jā, nu tā ir zīme tam, ka viņš tiešām tic tam, ko viņš saka. Mēs varam paudīt daudz laika tajā, un, 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 un diemžēl mēs bieži vien arī aizraujamies ar to. 
Tas, kas mums būtu jāsaprot, ir, kas tad ir tas, tas vārds? Kas ir tā vēsts, kas cilvēkiem ir jādzird? Kas ir tā vēsts, kas cilvēkiem atklāja Dievu? Vai tiešām tā pareizā definīcija, vai tiešām tas skaidrākais skaidrojums un, 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 un vārdi grieķu un ebreju valodās būs tie, kas pārliecinās Dievu cilvēkus, kas uzrunās viņu? Mēs varam runāt par to, kādas zīmes mūsdien cilvēkam ir jāredz. Kas cilvēkam ir jāierauga mūsos baznīcā draudzē, lai viņš varētu teikt, jā, tie vārdi, ko viņi saka, tie ir patiesi. Par to mēs varam runāt, par to mums vajadzētu runāt. Vai tā jābūt dziedināšanai, vai tā jābūt kaut kam pārdabiskam, vai tam ir jābūt tānam, kur Dievs dziedina cilvēku dzīvi, kur mēs atbildam par saviem vārdiem, kur mēs dzīvojam tā, kā mēs sakam. Vārds un zīmes nenoliedzami ir svarīgas lietas. Kristība un svētā gar klātbūtne arī ir ļoti nozīmīga, jo tās ir, ir kā tāds rādītājs, kā tāda demonstrācija pārmaiņā mūsu dzīvē. Un mēs atkal varam diskutēt par to, kā tad būtu īstenībā jānotiek kristībai, cik dziļi cilvēks ir jāpagremdē un vai, ja cilvēks ir apspindzināts, vai tas arī skaitās, vai tomēr nē. Un tad mēs varam runāt daudz un dikti par to, kādas ir pazīmes tam, ka cilvēks patiesi ir piedzīvojis jaunpiedzīmšam un saņēmis svēto garu vai mēļu dāvanai, obligāti ir jābūt vai tomēr nē. Un apstuļ darbos mēs redzam, ka svētais gars citreiz nāk bez cilvēku iejaukšanās. Pirms vispār cilvēks ir spējis kaut ko izdarīt un pateikt. Svētais gars nāk pat pirms ūdens kristības. Un citreiz, kā šajā gadījumā, mēs pēc, redzam, ka pēc kristības nāk svētais gars ar īpašu lūkšanu un roku uzlikšanu. Un mums ir jāsaprot, ka šis laiks, par kuru mēs lasam apstuļ darbu grāmatā, ir unikāls laiks draudzes vēsturē, pasaules vēsturē, baznīcas vēsturē. Mēs runājam šajā svētruna sērijā par jauno templi. Un tas ir tas pārējais periods, kur cilvēka uzmanība, no vienas lokācijas Jeruzālamē pāriet uz dieva cilvēkiem, kā mēs redzēsim šodien, ne tikai Jeruzālamē, bet Samarijā. Un kā mēs redzēsim citas reizes arī Jūdajā un līdz pasaules galam. Tas ir tas pārejas posms, kur, kur, kur notiek ārkārtīgi nozīmīgi, nozīmīgs izmaiņas tajā, kā cilvēki uztver Dievu cilvēks, kā cilvēki uztver draudzi, kā draudzi uztver pati sevi. Un unikāls laiks prasa unikāls metodes, tāpēc mums nevajadzētu pieķerties šai vienai rakstvietai un teikt, o tieši tā ir jābūt, un ja tev tā nav, tad tu neesi īsts un paties kristiets. Un samariešiem no visiem cilvēkiem īpaši bija nepieciešams apstiprinājums, ka viņi pat tiešām pieder pie draudzes. Jo gadsimtiem ilgi viņi bija atstumti un nedrīkstēja tuvoties templim. Samarieši nedrīkstēja doties uz Jeruzālums templu. Apstuļ darbu otrajā nodaļā, 38. pantā, kur Pēters runā savus svētru un viņš uzrunā cilvēks, kas viņam ir apkārt, kas ir piedzīvojuši, ka svētais gars nāk, viņš saka, Atgriezieties no grēkiem, 
Un lai jūs ik viens to pat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un jūs saņemsiet svētā gardāvanu. Pēters saka, ka jūs, tas ir apsolījums katram ticīgiem, kurš pieņem Jēzu Kristu kā savus dzīves kungu un glābēju, ka jūs saņemsiet svētā gardāvanu. Un nevienam nevajadzētu teikt, ka kāds kristiets ir mazāk vērtīgs vai svarīgs vai kādām zemākā līmenī, un ka viņam ir vajadzīgs kaut kāds īpašs piedzīvojums. Kas tad ir tas dieva patiesais spēks? Tā ir tā mazā sinepju sēkliņa mūsos. Tā ir tā neredzamā pārmaiņa, kas notiek mūsu sirdī. Tas ir tas, ko Dievs dara ar mūsu dzīvi. Dievs dāvā mums taisnu sirdi. Taisnu sirdi viņu priekšā. Ko tas nozīmē taisnu sirdi? Mēs varam domāt par ceļu, kurš ir taisnas, mēs varam domāt par audumu, kurš ir labi izgludināts, bet ko nozīmē taisnas sirds? Un taisnas sirds nozīmē, ka tā saplūst ar Dievu sirdi. Taisnas sirds nozīmē, ka gluži kā, gluži kā atslēga. Ja atslēga ir salocīta, tu nevarēsi atslēgt durvis. Ja mūsu sirds nav taisna, taisnīga Dievu priekšā, mēs nevaram būt pie viņu. Dievs dāvā mums taisnu sirdi. Tas ir tas patiesais Dievu brīnums, tās ir tās patiesās izmaiņas. Kā to saņemt? Kā mēs varam dabūt šo taisno sirdi? Mēs dzirdam, Pēter vārdu šeit, šajā astotajā nodaļā, gluži līdzīgi kā otrajā nodaļā, kur viņš saka, atgriezies no savu ļaunuma, atgriezies no grēkiem un lūdz Dievu. Neliekas, ka Sīmanis gribēja kaut ko ļaunu. Viņš taču tikai gribēja citiem dāvāt svēto garu. Mēs varētu teikt, tā taču ir apsveicama vēlme. Tā šķietami varētu būt. Tomēr mēs varam noprast, ka viņš gribēja šo spēju, lai atkal kļūtu par pirmo čalu ciemā. Jo līdz ieradās Filips, viņš bija uzmanības centrā. Viņš bija apmānījis cilvēkus un visi domāja, ka viņš ir tas dieva spēks. Un šeit pēkšņi ir pagriezina punkts. Un lai viņš varētu būt ietekmīgs un lai viņš iespējams atkal varētu pelnīt. Tā bija viņa nodarbošanās līdz šim, un viņš to gribēja darīt atkal. Tikai šoreiz zem citas izkārtnes, zem kristietības izkārtnes, zem Jēzus Kristus izkārtnes. Mums ir jāatzīst, ka arī šodien mūsdienās ir cilvēki, kuri ceļ savu vārdu, ceļ savu valstību un veido savu biznesu, slēpjoties aiz Jēzus vārdu. Un tie ir cilvēki, kuriem mums, kā draudzei, būtu jāizaicina atgriezties no savu ļaunumu un lūk dievu. Mēs redzam, ka Sīmans, viņš bija gatavs investēt šajā biznesa plānā, viņš piedāvāja apstuļiem naudu. 
šī tāda sarežģīta situācija, kur mums sagramot, jo mēs lasam, ka Sīmans arī ticēja un bija kristīts, un viņš turējās kopā ar Filipu, un viņš redzēja dievu darbus. Tomēr acīm redzot, bija kāds sirds nostūrs, bija kāda tumša vieta viņa dzīvē, pietiekam liela un nozīmīga, kur dievam bija veicams kāds darbs. No tā mēs varam noprast, ka nepietiek būt draudzē, nepietiek darīt kristīgas lietas, iesaistīties kristīgā kalpošanā un ieraudzīt dievu brīnums, ir vajadzīga taisna sirds. Ir nepieciešams piedzīvot patiesas iekšējas pārmaiņas. Ir nepieciešams jauns skatījums uz dzīvi. Ir nepieciešams citas vērtības. Mēs nevaram darīt, turpināt darīt tās pašas lietas, ko mēs darījām līdz šim, tikai ar jaunu izkārtni, ar jaunu fasādi. Un varbūt arī tev šodien ir vajadzīgs atgriezties no sava ļaunuma, atgriezties no saviem grēkiem un lūk dievu. Varbūt dievs tavā sirdī ir veicis kādas pārmaiņas un tu vēlies saprast, ko darīt tālāk. Un ja tā ir, tad nekautrējies to darīt zinām, ja tu esi šeit un, un tu vēlies par to parunāt, pienāc pie manis pēc dievkalpojuma, ja tu skaties tiešraidu vai ierakstu, droši uzraksti ziņu. Neatstāji to nepabeigtu. Pēc šī teksta mēs nevaram noprast, kas noteikti ar Sīmanu. No vienas puses viņš Lūdz apustuļus, lai viņi aizlūdz par viņu, lai nekas no tā, ko viņi teica, nenāktu par viņu. Un otrs pus mēs neredzam, ka viņš pats lūgtu Dievu un tuvoties viņam. Šajā gadījumā es gribu teikt, šis ir sīmanis. Nēsi kā sīmanis. Ja Dievs tevi aicina un Dievs uz tevi runā, izsūdz viņam savus grēkus. Atgriezies no ļaunuma un lūdz Dievu. Bet, manuprāt, mums kā draudzē ir vēl viens jautājums, uz kuru mums ir nepieciešama atbilda. Ir vēl viens jautājums, uz kuru mums kā draudzē ir jāpaskatās šajā šīs rakstvietas kontekstā un jāpaskatās uz sevi tādā garīgā spogulī. Un šis jautājums ir, kas ir samarī? Kas ir samarī? Jo šis notikums, un atcerieties, ka pirms tam bija šis notikums ar Stefanu un viņu liecību un, un viņu nāvi un sākās šis vajāšanas, kur cilvēki tika izkaisīti un, un viņi gāja prom no Jeruzālemes. Jēzus vēl mācikļiem bija teicis, ka viņi būs liecinieki Jeruzālamē, Samarijā, Jūdejā un līdz pasaules galam. Un šajā rakstvietā mēs redzam, ka Jēzus vārdi sāk piepildīties. Mācikļi vairs nav Jeruzālamē, bet viņi ir izkaisīti pa dažādām vietām. Šis vārds, šī vēsts, šis evaņģēlijas izplatās. 
tas ir tas, ko Kristus mācekļi dara tad, kad viņi tiek vajāt. Viņi iet citur un tāpēc, ka viņi ir Kristus mācekļi un izmainītam dzīvēm viņi nespēja nerunāt. Viņi nevis ielien kādā alā un paslēpjas, bet evaņģēlijas izplatās. Tas, ko vēlns gribēja nodarīt draudzēji un gribēja ierobežot un sakaut to Dievs pārvērš par uzvaru. Un Jeruzālem ir vieta, kur ir draudze, kur ir templis. Mēs varētu teikt, ka Jeruzālem ir mūsu mājvieta. Mūsu cilvēki mums apkārt, mūsu baznīca, mūsu dievkalpojumi. Un ir cilvēki, kas sadzird evaņģēlī arī šeit, mūsu vidū. Ir cilvēki, kas ienāk par šīm durvīm un saklaus dievu vārdu. Ir cilvēki, kas noskatās video vai tiešraidē vai ierakstā noklausās mūsu svētru un sadzird dievu vārdu. Un tomēr mums ir jāatbildes jautājumu, kas ir mūsu Samarija. Kas ir Samarija? Un Samarija patiesībā bija daļa no Izraela. Vecajā derībā mēs varam lasīt, ka jau pēc ķēniņa Salamana nāvis mēs redzam, kā valsts sadalās divās daļās. Jūdes, kas ir dienvidos un pārējais Izraels ziemeļos. Un ar laiku šī plaisa starp šīm divām valsts daļām un spriedze ar vienu pieaugu. Jūdas galvaspilsēta ir Jeruzālem, kurā ir templis. Izraela galvaspilsēta ir Samarī. Un ar šo nosaukumu vēlāk apzīmēja visus tur mītošos cilvēkus. Un Samarieši, fast forward, ja, paskarēm nedaudz uz priekšu, gan Jūda, gan Izraels bija iekaroti un aizvesta gūstā un pēc tam atnākuši atpakaļ, bet Samarieši bija tie, kuri bija etniski sajaukušies ar apkārtējiem cilvēkiem, ciltīm. Viņi neievēroja Tōras likumus tā, kā to darīja Jūdi Jeruzālamē. Un lai gan samarieši bija idejiski un ģeogrāfiski tuvākie cilvēki, reizēm šķiet, ka jūdi viņus īpaši neieredzēja. Pat Jēzus mācekļi iepriekš bija gatavi lūk, lai uguns nāk no debesīm un sadedzina samariešus. Lūks evaņģēlī 9. nodaļā, 52. pantā mēs varam lasīt, un viņš sūtīja savu papriekš vēstnešus. Te devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas. Bet samariešu viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālēm. To redzēdam mācekļi Jānis un Jēkaps sacīja, kungs vai gribi, lai pavēlam ugunī nāk no debesīm tos iznīcināt, kā arī ēlī darīja. Jēzus pagriezies tos apsauca. Tad viņi gāja uz citu ciemu. Mēs redzam šeit Lūkas evaņģēliešu spriedzi. Jēzu neuzņēma tikai tāpēc, ka viņš gāja uz Jeruzālem. Un tad, kad viņi neuzņēma, tad Jānis un Jākaps ir gatavi lūk Dievu, lai uguns nāk pār šiem cilvēkiem. Un bieži es novēroju, ka mēs, kristieši, ieņemam ļoti līdzīgu pozīciju attiecībā pret citiem cilvēkiem. Tie grēcīgie, netīrie, samaitātie un viss pārējie. Tie kreisie, tie liberāļi. Un ar saviem vārdiem mēs esam gatavi piesaukt uguni pār viņiem. Bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šie cilvēki ir Dievu līdzībā radīti. Jēzus, Jēzus nāca, lai laustu šo, šo stereotipus, lai, 
lai izlīdzinātu šo plaisu. Jāņem viņi, ja līdz ar tie mēs redzam, ka Jēzus runā ar samariešu sievieti, kas tā laika sabiedrībā bija nepieņemami runāt ar samarieti un ar sievieti. Jēzus mācakļiem teica, ka viņi būs liecinieki ne tikai citās foršās vietās visā pasaulē, bet arī viņu nīstajā samarijā. Kas ir mūsu samarija? Kas ir tas nākamais darbības lauks, kas liek mums iziet ārpus savas ierastās, ērtās ikdienas rutīnas, kurā mēs esam kopā ar cilvēkiem, kur mums piekrīt un kur domā tāpat kā mēs? Kas ir tā teritorija, kur mums vajag spērt mazliet vairāk soļu, lai paietu cilvēkiem pretī? Kas ir mūsu samarī? Tuvojas vasar un vismaz mūsu draudzē parasti darbs, vismaz organizātoriskais darbs mazliet piebremzē, jo visi ķer sauli, visi ir atveļinājumā un nu, mēs dzīvam Latvijā, tā vasara kāda, kāda viņa ir, tāda viņa ir, vai ne? Un tad nu, jāizmanto iespēju. Mēs varētu teikt, ka cilvēki, viņi, viņi dodās prom no ierazālimas. Viņi dodās kaut kur atpūsties. Viņi, viņi dodās kaut kur paceļot, un tas ir lielisks brīdis, lai kaut kas notiktu mūsu samarijā. Tas ir lielisks brīdis, lai uzrunātu cilvēkus, kas ir mums apkārt. Varbūt tā ir tava darba vieta, tavi kaimiņi, tava paplašanātā ģimene, draugi, ar kuriem tu brauks kopā atpūsties. Protams, protams, jo projām spēkā ir ierobežojumi, tomēr tie nekādā veidā neapstādina Dievu un viņu spēku. Ir iespēja tikties divām aizsarniecībām, ir iespēja tikties uz kādas terases, ir iespēja tikties ievērojot drošības prasības. Un gal galā ir iespēja kalpot cilvēkiem un demonstrēt evaņģēlijas zīmes, nemaz nesatiekoties. Jautājums ir, vai mēs esam gatavi to darīt? Vai arī mēs gaidīsim, kad sāksies vajāšanas? Kad sāksies grūtības un izaicinājumi, kas izmetīs mūsu ārā no mūsu ērtās ieruzālimus? Un mēs tiksim izskaisīti, un varbūt tad, varbūt tad mēs beidzot būsim liecinieki ne tikai ieruzālumē, bet arī samarijā. Mīļā draudze, ja mēs gribam, lai cilvēki iepazīst patieso Dievu spēku, tad mums ir jābūt gataviem darboties savā samarijā. Mums ir jābūt gataviem runāt šo vēsti, demonstrēt šīs zīmes un pārmaiņas mūsu dzīvē. Mums ir jābūt gataviem aicināt cilvēkus, nožēlot grēkus un kristīties. Mums ir jābūt gataviem piedzīvot, kā svētais gars piepildu cilvēks ar savu spēku. Mums ir jālūdz Dievs, lai viņš dāvā taisnu sirdi mums apkārt esošiem cilvēkiem. Un reizēm mums varbūt liekas, nu, ja es būtu tāds kā Tomas, viņam tik labi sanāk būt viesmīlīgam, viņam tik labi sanāk veidot cilvēkus, veidot kontaktus ar cilvēkiem, nu, tas ir dabiski. Ja Dievs man būtu devis tādu dāvanu, tad jau es to darītu. Bet es neesmu Tomas, tāpēc es to nedarīšu. Bet redzi, Tomas ir tikai viens, un viņš nevar būt visur vienlaikus. Un tā ir tāva samarī, tur, kur tu esi izskaisīts. Tas ir tavs Dievs, kuram tu kalpo. Tas ir svētais garš, 
kurš mājo tevī. Mēs redzam, ka Filips bija tas, kurš vēstī par Kristu. Nevis viens no 12, nevis Jānis vai Pēters, bet Filips. Jā, vēlāk draudz sūtī Jāni un <coughs> Jāni un Pēteri, lai veidotos ciešāk saikne draudz Jeruzālumē, lai samarī tiešām pieņem to, ka viņi ir pieņemti. Ieraudzīt to, ka Dievs viņus ir pieņēmis, kad, kad tā, tā, tā plaisa un tas ienaids, kas bija vecajā darībā Jēzu Kristu, ir nogludināts. Varbūt šis ir labs laiks, lai atkal ieeļot ierūsējušo kopienu dzīvi mūsu draudzē. Kur cilvēks, kas ir mūsu samarijā, mēs varam iepazīstināt ar cilvēkiem, kur ir mūsu ieruzālumē. Mēs esam ģimene, mēs esam misionāri, mēs esam kalpi. Un caur mūsu kalpošanu cilvēki redzēs zīmes, caur mūsu misionālo dzīvesveidu mūsu sacīto cilvēku sadzirdēs vārdu un caur mūsu savstarpējām attiecībām un mīlestību cilvēki piedzīvos Dievu mīlestību un Dievu klātbūtu. Bet tas, kas mums ir jādara, ir jāatbild, kas ir mūsu samarī. Vai mēs esam tādi paši, kā cilvēki vecajā darībā, kuru Dievs vienmēr palika Jeruzālamē? Kur Dievs vienmēr palika templī? Tā bija tā vieta, kur viņš mājo un citur ne. Mēs esam jaunais templis. Mēs esam tie cilvēki, kuriem Dievs iet līdzi, kur vidū Dievs mājo. Mēs vairs nevaram dzīvot pēc vecās derības domāšanas. Mēs vairs nevaram dzīvot dar domāšanu par veco templi. Mēs nevaram dzīvot ar domāšanu, ka Dievs paliek tikai mūsu Jeruzālumē. Ka Dievs paliek tikai mājvietā, ka Dievs paliek tikai dievkalpojumā, ka Dievs paliek tikai manā klusijā laikā vai lūkšana laikā. Dievs iet visur līdzi. Mums kā draudze ir jābūt šim templim. Lai cilvēki varētu piedzīvot šo patieso Dievu spēku, kas ir taisna sirds. Lai cilvēki žokļi varētu atkārties un viņi varētu teikt, wow, tas ir tas Dievu spēks. Un man likās, ka tas ir tas, vai man likās, ka tas ir tas, vai man likās, ka tas ir tas, bet cilvēki var ieraudzīt un teikt, tas ir patiesais Dievu spēks. Tas ir tas, ko Dievs mums ir uzticējis. Tas ir tas, kāpēc Dievs mums ir radījis un mūs aicinājis. Tas ir tas, kāpēc Dievam ir draudze. Tāpēc, lai viņi vēsts varētu izplatīties. Dievs mīl cilvēkus. Kā mēs redzam, Dievs mīl samariešus. Dievs mīl tos cilvēkus, kuri mums liekas, nu, kaut uguns nāk no debesīm pār viņu. Dievs mīl viņus un arī mums viņi ir jāmīl. Mums ir jābūt gataviem doties uz samarī. Un ja jums tas liekas grūti, piesprādzējieties. Jo pēc tam nāk jūdei un pēc tam nāk līdz pasaules galam. Tas tas, ko Dievs ir uzticējis savai draudzēji. Ja to esi daļa no Dievu draudzes, tā ir arī tava misija.